0: Você chegou ao Megascópio. Nós somos um veículo especializado em The Witcher e notícias de cultura pop, como jogos, games e séries. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Siga a gente lá no O e aproveite o resumo do livro que você vai ouvir agora. E aí, galera? Aqui quem fala é a Júlia e hoje estou trazendo um resumo com spoilers do livro O Último Desejo o primeiro da saga de The Witcher. Lembrando que este vídeo não substitui a experiência de leitura, então se você gostar do que ouvir, pegue o livro para ler. O Último Desejo tem uma estrutura diferentona, alternando entre passado e presente. Para facilitar o entendimento do resumo, organizei a narrativa de forma cronológica, diferente da que é apresentada no livro. Começando então com o conto que mostra a primeira aventura de Geralt e Yasker logo depois de se conhecerem. No conto Os Confins do Mundo, os dois estão na estrada à procura de trabalho, até que um camponês para os dois e diz precisar de ajuda de um bruxo para se livrar de um diabo, mas sem matá-lo. Geralt aceita o contrato e eles encontram uma criatura com chifres e pernas de bode. O bruxo tenta conversar com a criatura, mas eles acabam sendo atacados com bilhas de aço e precisam correr dali. Voltando à vila, eles descobrem que foram os próprios aldeões que deram as bilhas de aço ao diabo, na tentativa de afastá-lo. Eles fizeram isso seguindo as instruções de um livro que somente uma mulher idosa e a sua jovem aprendiz da vila conseguiam decifrar. Aqui, eles descobrem que a criatura, identificada como um silvano, estava levando as provisões de comida dos aldeões em grandes quantidades. Mas a jovem Lily, aprendiz da valhota, impediu que os aldeões o matassem. Geralt, novamente, tenta se aproximar do Silvano, chamado de Torque. Dessa vez, o embate termina com o bruxo dominando a criatura num combate físico. Porém, os dois são interrompidos por elfos, que levam Geralt e Yasker e os amarram. Nessa situação, eles descobrem que o Silvano Torque estava roubando a comida dos humanos para dar aos elfos. Um grande debate sobre justiça, a infertilidade dos Elfos e uma eminente guerra entre as raças nasce entre os presentes, dando precedentes para eventuais conflitos raciais retratados na saga. Os Elfos então quebram o um alaúde de Yaskir e informam que vão matar ele e Geralt. Entretanto, num golpe de sorte, a jovem Lily da vila aparece. Porém, desta vez ela está transformada revelando-se como a Rainha dos Campos. Cujos elfos respeitam como uma divindade. Lily liberta Geralt e Yasker e pede que os elfos se dirijam às montanhas. Os elfos se despedem, mas não sem antes substituir o aluno de quebrado de Yasker por um de origem élfica, e assim partem, deixando Geralt, Yasker e Torque conversando sobre os acontecimentos. O próximo conto, cronologicamente, é o último desejo. Geralt e Yasker estão pescando até que o bardo pega um jarro do rio, desse jarro sai uma fumaça vermelha que se transforma em uma esfera com formato de cabeça, Yasker, acreditando ser um gênio, faz dois desejos, mas a criatura o ataca mesmo assim, Geralt, que estava com um selo do jarro na mão, corre para o amigo e fala palavras que ele acredita ser um exorcismo, surpreendendo-se quando funciona. O bruxo, então, corre com Yaskir para a cidade mais próxima à procura de alguém que pudesse ajudar seu amigo. Lá ele descobre que há somente uma feiticeira nas redondezas, Yennefer de Wengenberg, e ele vai atrás dela para pedir ajuda. Geralt conta o ocorrido, e a feiticeira ri muito na parte do exorcismo, que significava suma daqui e vá se foder. Yennefer mostra muito interesse no selo do jarro e nos pedidos feitos por Yaskir, sendo assim, concorda em ajudar. A feiticeira cura Yaskir e, como pagamento, pede que Geralt entregue o selo do gênio e enfeitiça o bruxo para se vingar de todas as pessoas da cidade que fizeram algum mal para ela. Geralt, enfeitiçado, bate nos membros do conselho municipal que falaram mal de Yennefer e espalharam rumores falsos a seu respeito. Assim, ele acaba acordando em uma masmorra. E lá, o carcereiro começa a espancá-lo até que Geralt grita Desejo que você exploda! Para a surpresa do bruxo, ele realmente explode, gerando uma grande comoção. O prefeito e o sacerdote vêm para investigar o caso e Geralt acaba contando todo o ocorrido para eles, até que eles são interrompidos por Yaskir, que aparece do nada gritando, desejo que acreditem que Geralt é inocente. O sacerdote então deduz que Yennefer mandou Yaskir realizar seu último desejo para que ela pudesse capturar o gênio. Enquanto isso, começa a trovejar na rua e os presentes conseguem ver uma luz mágica prendendo o Gênio, e todos correm para a origem do caos. Lá, eles encontram um portal aberto no qual o Geralt pula. Quando ele encontra a feiticeira, os dois se perdem em meio ao caos, brigando e tentando controlar o Din. Até que Yennefer descobre que não era o Yasker o mestre do Gênio, e sim Geralt, e por isso ela não estava conseguindo controlá-lo. Ela pressiona que ele faça o seu último desejo, sendo que o primeiro tinha sido Suma daqui e vá se foder, e o segundo, a explosão do carceireiro. O Geralt, nesse momento, estava mais preocupado em salvar a vida de Yennefer, pois ele sabia que assim que ele fizesse o último desejo, o gênio a mataria. Então, ele faz um desejo que garanta que o gênio não poderá matar a feiticeira depois do ocorrido. O desejo não é especificado no texto, mas fica implícito que Geralt desejou que seus destinos fossem unidos, de forma que Yennefer não possa morrer sem que o Geralt morra também. Essa foi a única forma de salvar a feiticeira, já que gênios não podem matar seus mestres. Chocada com o sacrifício do bruxo, Yennefer se entrega a Geralt ali mesmo, no meio dos escombros. Nesse conto, também fica implícito que Yennefer desejava usar a magia do gênio para curar a sua infertilidade, e que, antes de virar uma bela feiticeira, ela era uma jovem corcunda. Na sequência, o conto Uma Questão de Preço começa com Geralt sendo preparado para um banquete. O castelão explica que a festividade tem a intenção de encontrar um marido das ilhas de Skellige para Paveta, a princesa de Sintra. Geralt pergunta por que a sua presença é necessária e ouve o relato de um monstro pequeno, encurvado e cheio de espinhos, como um ouriço, que anda pelo castelo à noite. O banquete começa com a delegação de Skelligar chegando, com Aest o jovem Krahankreit e o druida Mishelor. A rainha Calante de Sintra dirige-se ao bruxo e Geralt descobre que há algo ameaçando seus planos de casar sua filha com alguém de Skelligar, e que somente um bruxo poderia ajudá-la. Logo, a princesa Paveta entra no recinto, e momentos depois, um cavaleiro coberto de armadura, ao qual a rainha se refere como Ouriço de Enlarworn. Calante pede que o cavaleiro remova o elmo, porém, ele diz que fez um juramento e só pode retirá-lo depois da meia-noite. O Ouriço então conta que há 15 anos atrás, o marido de Calante sofreu um acidente e o cavaleiro o ajudou. Como pagamento, ele invocou a Lei da Surpresa. Você me dará aquilo que já possui, mas ainda não sabe. Ao chegar em casa, o falecido rei encontrou a rainha dando à luz a uma menina, a princesa Paveta. A história mostra que Paveta pertence ao Cavaleiro Misterioso, e um grande alvoroço se inicia entre os presentes. Enquanto isso, o medalhão de Geralt vibra cada vez mais e o ar ao redor da princesa começa a se agitar. Há uma conversa sobre a importância da lei da surpresa e crianças marcadas pelo destino. E as consequências de tentar impedir que os seus destinos sejam cumpridos. Geralt se manifesta para dizer que o cavaleiro só terá direito à princesa se Paveta concordar em partir com ele. A rainha, então, em um artifício, diz que é meia-noite e pede que o cavaleiro remova o elmo, alegando que a princesa precisa ver o seu rosto antes de decidir seu destino. Ao remover o elmo, o cavaleiro revela-se como uma criatura meio humana, meio ouriço. Calante então pergunta a Paveta se ela quer partir com o ouriço de Erlenwald, obtendo um surpreendente sim como resposta. O sim da princesa causa um alvoroço no banquete, resultando em Calante chamando os guardas para matar o ouriço. Paveta solta um grito agudo chamando Danny e começa a devastar tudo ao seu redor com um poder enorme. O druida Michalwar e Geralt juntam-se para parar a princesa com muitos esforços. Mishawor então explica que a paveta tem a força herdada de sua avó, enquanto as feições do ouriço chamado Dani lentamente voltam a parecer humanas. Em um local reservado, o cavaleiro conta sobre sua maldição e que ele e paveta já namoravam há um ano secretamente. Calante, derrotada, permite que ele leve a princesa. Sua permissão desfaz a maldição de Dani permanentemente. A rainha resolve a situação com Skelligar dizendo que se casará com Ais, e pergunta a Geralt o que ele deseja como pagamento. Geralt, então, invoca a lei da surpresa para Dunny. Você me dará aquilo que já possui e que ainda não sabe. E o conto termina com a revelação de que a princesa Paveta estaria grávida. Seguindo, temos o conto O Mal Menor, onde Geralt ganha a alcunha de Carniceiro de Blaviken. O bruxo chega na cidade após ter matado uma Kikimora. Na esperança de que haja uma recompensa por ela. O intendente diz não haver, mas informa ao bruxo que um feiticeiro está na cidade e pode se interessar no cadáver. Geralt então encontra Estregobor, um velho mago que, depois de certo subterfúgio, informa a Geralt que ele está na cidade de Blaviken fugindo da princesa Henfrey, vítima da maldição do Sol Negro, que quer matá-lo. O velho mago conta a sua versão da história de Henfrey que é uma analogia distorcida da história de Branca de Neve. Stregobor pede que Geralt mate a princesa, mas o bruxo recusa. Geralt e o intendente então vão à taverna local e conversam com Henry, que é avisada que será colocada em prisão preventiva caso não deixe a cidade de Blaviken. O aviso é inútil, pois a princesa possui uma carta de salvo conduto e não pode ser tocada. Nessa mesma noite, Henry visita Geralt em seu quarto e conta a sua versão da história, incluindo todos os abusos sofridos. A princesa então pede que o bruxo mate Stregobor para que ela não precise usar o Ultimato de Tridan, mas o bruxo também recusa. Geralt e Henry acabam dormindo juntos após o final da conversa. Na manhã seguinte, conversando com o intendente, Geralt descobre que o Ultimato de Tridan é uma referência a um massacre, onde um grupo de bandidos mataram inocentes um a um, exigindo a libertação de cativos. Geralt então entende que na noite passada, Renfri insinuou que mataria inocentes até que Estregobor saísse de sua torre e escolhe o mal menor, correndo para impedi-la. Ao chegar lá, Renfri diz a Geralt que o seu último falhou. O bruxo então pede que ela parta da cidade, resultando em um duelo que traz a morte da princesa e de seus companheiros pela espada do bruxo. Stregobor pede para analisar o corpo de Humphrey, mas Geralt não permite e o mago parte da cidade. O intendente, ao ver o massacre, pede que Geralt nunca mais volte a Blaviken. O conto Um Grão de Veracidade tem vários elementos de A Bela e a Fera e começa enquanto Geralt anda pelas estradas com sua égua Plotka e encontra o corpo de um comerciante e de uma jovem com o um rosto desfigurado. Isso a pura curiosidade do bruxo, somado com a ansiedade de sua égua e a visão de um castelo com um jardim de rosas azuis à distância e uma mulher pálida num vestido branco. Chegando lá, Geralt é surpreendido por um monstro que faz ameaças, mas acaba sendo convidado para entrar, já que não demonstra medo da criatura. Dentro do castelo, um monstro, chamado Nivellen, conta para Geralt como acabou sendo amaldiçoado, no passado, ele estuprou uma sacerdotisa e virou uma criatura horrenda, mas recebeu criados invisíveis que fazem tudo em sua casa por meio de magia. A princípio, Niveland sentiu-se depressivo sozinho em seu castelo, ruminando com a ideia de que o amor verdadeiro dos contos de fadas seria capaz de romper a sua maldição. Isso levou Niveland a criar uma forma de negócio, onde comerciantes deixam suas filhas com ele em troca de ouro. Entretanto, esse arranjo parou com a chegada de Verina, a mulher de vestido branco. O bruxo deduz que Virina é uma ondina, uma criatura relativamente inofensiva e, logo, nenhum dos dois era culpado pelo assassinato que ele encontrou na estrada. O bruxo se despede e se prepara para partir. Entretanto, é atrasado por sua égua, que demonstra-se extremamente assustada. Geralt então percebe que Verina não é uma ondina, e sim uma lâmia e é responsável pelos cadáveres da estrada. Os dois lutam de forma brutal, chamando a atenção de Nivellen, que sai de dentro do castelo, sendo então atacado por Virina. Durante a luta, Nivelen trespassa a lâmia com uma estaca. Em seu último suspiro, Virina declara o seu amor. A declaração de amor verdadeiro então desfaz a maldição de Nivelen, que volta a ser humano e desperta fortes sentimentos no bruxo. O conto o Bruxo começa quando Geralt vai a Vizim para lidar com o contrato de uma estriga. Chegando na cidade, ele mata alguns arruaceiros para chamar a atenção da coroa e acaba tendo uma breve audiência com o rei Foltest. Membros da corte contam para Geralt como o rei e sua irmã Ada costumavam ser amantes que, de seu caso, nasceu um bebê horrivelmente deformado que foi enterrado nas catacumbas do palácio juntamente com sua mãe, que morreu de complicações no parto. Seis anos depois, a criança acordou e começou a matar pessoas. Anciões disseram ao rei que a maldição podia ser quebrada caso alguém passasse a noite com a estriga nas catacumbas, o que fez com que Foltest proibisse qualquer um de matá-la. E pergunta se sua filha está sofrendo na forma de estriga, Dando a benção ao bruxo para matá-la caso não haja outra saída. Geralt então entra nas catacumbas, sendo seguido por um membro da corte chamado Ostrid, que quer que a Estriga continue viva para atrapalhar o reinado de Foltest. Geralt descobre que Ostrid era apaixonado pela irmã de Foltest, e que talvez tenha sido responsável pela maldição da Estriga, dizendo as palavras erradas num momento de raiva. Geralt aproveita a oportunidade e usa Ostrid como isca, esperando o anoitecer. Uma batalha épica ocorre em que o bruxo a estriga, que resulta com Geralt passando a noite nas catacumbas e quebrando a maldição. Porém, ao checar a transformação da princesa, Geralt leva um corte na garganta. Esse corte é o que o leva a ser tratado no templo de Meritelli. A voz da razão são contos intermitentes, divididos em sete passagens entre cada conto do livro. Aqui, contaremos como se fosse um conto linear para melhor entendimento. Geralt está no templo de Melitelli tratando seus ferimentos da briga com a Estriga. No meio da noite, uma sacerdotisa chamada Iola entra no quarto de Geralt como se fosse um sonho, e os dois fazem amor. Na manhã seguinte, o bruxo descobre que ela foi enviada por Nenek, alta sacerdotisa do templo e sua figura materna para que entrasse em um transe e tentasse ajudar o Geralt, que já não estava muito bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Passado certo tempo, cavaleiras da Rosa Branca visitam o templo de Militelli para informar que o príncipe local deseja que Geralt saia dali e deixe a cidade. Nenek recusa, afirmando sua posição como sacerdotisa do templo, e eles entram em conflito verbal. Geralt então percebe que não é o príncipe que deseja sua partida, mas os cavaleiros em si. Tyre de Dondal, um dos cavaleiros, então joga sua luva de ferro a Geralt, um sinal de desafio entre cavaleiros. Nenek nem dá a chance de Geralt responder ao desafio e afasta os cavaleiros do templo. E eles prometem voltar. Durante seu tratamento, Iola vira uma confidente de Geralt, já que tem um voto de silêncio e acaba apenas ouvindo o que ele tem para falar. Ele conta suas histórias e arrependimentos, contando sobre suas espadas, seu treinamento em Carimorin e até mesmo sobre o Código de Bruxos, ao qual ele inventou para ser respeitado pelas pessoas. Ele também fala estar arrependido de suas ações nos contos do Mal Menor e Uma Questão de Preço, e asquer então vem é visitar o bruxo no templo. Essa visita faz com que Geralt tenha vontade de partir temendo que Yennefer também decida visitá-lo e esteja brava por ele tê-la deixado no meio da noite sem explicações. Isso acontece entre os contos, sem ser especificado quando. Esses acontecimentos em off são bem comuns na saga de The Witcher. Antes de partir, Geralt deixa o pagamento pelo contrato da estriga com Nenek, um pouco como doação para o templo e o restante para pagar o tratamento de Yennefer. A sacerdotisa recusa, dizendo que nem todo o dinheiro do mundo será capaz de curar a infertilidade da feiticeira. Ao partir do templo, Geralt se encontra com os cavaleiros da rosa branca. Ty, o cavaleiro que havia desafiado anteriormente, espera Geralt para um combate. Porém, ele é o nobre favorito do príncipe, e Geralt não pode feri-lo sem sofrer consequências gravíssimas. O bruxo é obrigado a aceitar o desafio. Mas, usando grande perspicácia, ele não faz nenhum movimento de ataque, apenas esquiva. E o cavaleiro acaba se acertando com a própria espada. Geralt ganha o duelo, sem ferir o Lorde, e pode sair da cidade de Elander em paz. Ele agradece a ajuda e hospitalidade de Nenek. Porém, ao se despedir de Iola, a jovem tem uma visão terrível, com gritos e sangue. Com o coração apertado, Geralt parte do templo de Meritelli. E assim termina o primeiro livro da saga. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos são muito trabalhosos, então seu like e compartilhamento são muito importantes. Beijão, que o abençoe vocês.